0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Podcasts. Ich bin's du und heute an meiner Seite, wie so oft, wenn wir über Serien reden, der Thomas. Hallo Thomas. Hallo. Thomas, ähm, das ist jetzt der dritte oder vierte Seriencast, den wir beide zusammen machen. Mhm. Und wir haben so diese Angewohnheit entwickelt, dass wir uns Serien aussuchen, die so ein bisschen, ich will mal sagen, schräg sind. Ja, vielleicht liegt das an uns. <lacht> Ich wollte es jetzt so offen nicht aussprechen, aber ja, vielleicht liegt es einfach an uns. Also äh, nach Gravity Falls und Future Man äh, mhm. unbedingt anhören und auch ansehen, also die, die Serien ansehen, die Podcasts anhören, äh, haben wir uns heute äh, entschieden über One Punch Man zu sprechen, ja, genau. eine japanische Anime-Serie, die auf einem Manga basiert äh, und die erste Staffel gibt es seit einiger Zeit bei Netflix zu sehen. Mhm. Ähm, und ja, das haben wir getan, wir beide, wir haben uns die angesehen und Leider, muss ich auch wieder sagen, ist es so, dass wir heute wahrscheinlich wieder einer Meinung sein werden, oder?
1: Ja, definitiv. Wir haben übrigens auch die Angewohnheit, nicht nur schräge Serien zu gucken, sondern diese auch immer auf Netflix zu gucken. Und nein, wir werden nicht von Netflix promoted. Das ist nicht wahr. Futureman Man gibt's nur mal Amazon Prime. Ach übrigens. stimmt, Future Man haben Amazon Prime. Okay, Amazon Prime. Wir promoten Netflix und Amazon Prime. Das sind einfach die geilsten. Ja. Nee, aber tatsächlich, dadurch, dass sie auf Netflix gekommen ist, so wie auch Attack on Titan jetzt übrigens neu da ist, äh, habe ich mir gedacht, okay cool, jetzt kannst du endlich mal One Punch Man gucken, weil ich das lange vor mir hingeschoben habe. Ihr kennt meine Serienliste vielleicht, die irgendwie, ich weiß gar nicht, 140, 160, irgendwie ganz viele Serien umfasst. Und äh, dann hatte ich jetzt endlich reingeguckt bei One Punch Man und ich war total begeistert.
0: Ja, ähm, um ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich anfänglich ein bisschen dagegen gesträubt. <lacht> <lacht> Denn äh, ich bin kein Anime-Fan. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich Animes per se alle scheiße finde, aber ich komme mit diesem Stil nicht so ganz klar. Also da gibt es so keine, auf Neudeutsch gesagt, keine Connection. Ja, also ich, ich habe einige Anime-Filme gesehen, zum Beispiel diesen Ghost in the Shell äh, und fand ihn auch toll. Aber mir dachte ich immer so, ich würde das halt lieber mit echten Schauspielern sehen. Und dann habe ich den Film mit Scarlett Johansson gesehen und habe es mir anders überlegt. Aber es ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ja, also dieser Stil ist einfach nicht so meins. Deswegen ähm, hatte ich tatsächlich Probleme. Aber ich habe gesagt, wenn der Thomas das will, dann folge ich seinem Willen. Und äh, ich muss sagen, vielen Dank dafür. Ich hatte hm. wirklich eine gute Zeit mit der Serie.
1: Ja. Genau, vielleicht ganz kurz einfach für alle, die jetzt äh, zuhören, worum es denn geht. Und äh, zwar geht es um äh, Saitama, ein junger Held, nenne ich es mal, mit Latze, <lacht> der in der Stadt äh, äh, Z lebt. Also alle Städte auf diesem riesigen Kontinent, nenne ich es mal, also es ist mhm. eine alternative Welt quasi, haben halt alle Buchstaben und er lebt halt in der Stadt Z. Und er ist quasi der St der stärkste Held, den es überhaupt gibt, weil wie der Name schon sagt, One Punch Man, schaffte es halt alle Gegner mit einem Schlag zu besiegen. Ja. Das ist so ein bisschen die kurze Zusammenfassung.
0: Genau. Ähm, ich hole dann noch mal ein bisschen aus und sage dann erzählt dann noch, dass äh, Saitama, ähm, bevor er Held war, ein normaler Bürger war. Und in dieser Welt, in dieser alternativen Welt, die sehr interessant ist, aber dazu komme ich später noch, ist es so, dass einem durchaus mal ein Monster über den Weg läuft. Und diese Monster sehen halt aus wie so typische Anime-Monster. Und eines dieser Monster verprügelt halt den jungen Saitama, der damals noch Glatze hatte. Übrigens ein
1: Krabbenmonster, welches ein Krabbenmonster geworden ist, weil es zu viele Krabben gegessen hat.
0: Ja, ja, äh, Kinder, ja, Finger weg vom Seafood. Ja, es fängt mit Surf und Turf an und man endet als Krabbenmonster. Ja, guckt euch mal den Lobster an. Ne? So, okay. Und der verprügelt halt, dieses Krabbenmonster verprügelt halt Zeitama und der ist halt so gekränkt, dass er sich vornimmt, halt der stärkste Held zu werden. Und er schafft es sogar. Nach drei Jahren ist der wirklich der stärkste Held aller Zeiten des Universums, möchte man fast sagen. Ähm, und, ja, hat nur ein Problem, ihm sind halt die Haare ausgefallen durch das Training. <lacht> ähm, und das ist schon, also, schon was Interessantes, nämlich, wenn wir Saitama zum ersten Mal sehen, sieht Saitama wirklich auch aus wie so eine typische Anime-Figur. Also, äh, hat diese zackigen Haare und, ähm, und, äh, ich würde sagen, leichteckiges Gesicht, also, so ein bisschen so aller Yu-Gi-Oh würde ich sagen, aber ich ich bin kein Anime Experte, also stärkt mir jetzt nicht aufs Dach, wenn ihr sagt, nee, es ist eigentlich ganz anders, ja? Und das Interessante ist, dass sobald Saitama halt seine Haare verliert und zum One Punch Man äh, wird, dass seine Figur, also jetzt für die meine Augen, für die Augen eines nicht Anime Experten halt nicht mehr aussieht wie als wäre er eine Anime Figur. Und das ist ganz interessant, weil somit Saitama fast schon wie so eine Art Fremdkörper in dieser Welt wirkt. Mhm. Siehst du das ähnlich oder ist das nur meine Befinden? Das sehe ich ähnlich, vor allen Dingen wirkt er dadurch ja
1: also auch so harmlos, also, ja. das, also die Serie spielt ja viel damit, also eigentlich ist die Serie eine reine Parodie ja. auf, auf das eigene Genre, was es ja darstellt und unser Autor Bristleback hat ja dazu auch eine Kritik geschrieben bei uns, die wir auch mit verlinken werden. Und das hat er ganz schön geschrieben, indem er das mit Shaun of the Dead verglichen hat, weil Shaun of the Dead ja auch eigentlich eine Parodie im Genre ist, aber gleichzeitig äh, quasi ein Film innerhalb dieses Genres offenbart, der ja nahezu an die Perfektion reicht. Also der quasi alle Stilmittel aufgreift und wirklich gut präsentiert. Und genau das gleiche ist bei One Punch Man. Und dadurch, dass Saitama so anders aussieht, hast du immer das Gefühl, ähm, okay, cool, der ist irgendwie wie jeder x-beliebige Typ, aber doch was Besonderes.
0: Ja. ja. Äh, er hat nur eine Bürde zu tragen. Eine Würde, äh, die hätte er sich, glaube ich, am Anfang seines Trainings nicht erträumen lassen, aber dadurch, dass er jedes Monster, egal wie, wie stark und wie groß es ist, mit nur einem Schlag niedermacht, ähm, ist ihm unglaublich langweilig. Ja. Und ich finde, dadurch generiert die Serie fast schon die besten Jokes. Ja. Denn ähm, es es gibt halt, also wenn ich halt so einen typischen Anime sehe, oder beispielsweise also keinen typischen Anime, sondern äh, ein Anime der des, des Genres dieser Schonen wie das heißt, ja, wo es halt darum geht, dass sich große Monster so gegenüberstehen und sich verkloppen, ja, dann ist es halt immer so, also immer so in Anführungszeichen, weil ich bin kein Experte, Ne? Oh, ich werde ganz viele böse Briefe bekommen, glaube ich. <lacht> Definitiv. <lacht> ja. ähm, sieht man da eben das Monster, meistens so einer äh, Großaufnahme des Gesichts, wo ja, die Lippen bewegen sich so ein bisschen und dann kommt so ein ewig langer Monolog, sowas wie. Äh, ich bin Repok, König der Schattentrolle, und du kleiner Wurm hast keine Chance gegen mich, und meinen Tod bringen, Omaga, Feuerwalzen, Donnersäbel. Wart's nur ab, äh, ein Hieb, und ich hab dich in zwei Teile zerstückelt, und ich werde dir dann die Überreste von deinem Körper meinen Höllenhund zum Fraß vorwerfen, und dann werde ich deine Mutter Dickpicks schicken. Hahaha. <lacht> ja? Und, und das machen diese Monster, die ziemlich cool designt sind, muss ich das sagen, auch, Unterschied ist aber, während dann in normalen Animes dann der Held oder der Gegenspieler sagt so, pa, ich bin ein Ultrameister der Klasse Alpha Prime, dein Säbel macht mir keine Angst, ich habe den lazarus bongo bongo keulen mega -Laser dabei, ja. Es steht Zeit, halt so unbeeindruckt daneben sagt so, das mach endlich. <lacht> Und es ist großartig. Genau. <lacht> no.
1: Genau, also daraus ergibt sich wirklich viel, viel Humor. Ich habe ja, ich bin also ein großer Dragon Ball Fan und werde demnächst auch mit Dragon Ball super endlich anfangen können. Und das hat mich an vielen Stellen immer wieder daran erinnert, weil genau das, was du gerade beschrieben hast bei Dragon Ball, der Fall ist, dass diese dieses Epische so groß aufgeladen wird, ne? wenn sich dann die Gegner gegenüberstehen und anfeinden und dann 25 Folgen lang so ein Duell geht mit ganz, ganz vielen Wendungen und dann ist wieder der Gegner stärker, weil er eine super Power entwickelt hat oder sich nochmal aufplustert, was ja bei One Punch Man auch öfter passiert. Ja. Und dann, dann kommt quasi mal und geht hin und knallt den halt voll weg. Und dieses Wegknallen ist halt auch einfach nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil die Serie ist auch durchaus blutig. Also wenn da mal so ein Gegner zerkloppt wird, dann landet er
0: halt auch als Blutfleck mal an der Wand. Ja, wobei ähm, bei, den, bei dem äh, splätter anteil muss ich gestehen, da finde ich, haben sie einen recht guten Mittelweg gefunden. Weil du siehst halt schon mal, dass ein Monster oder auch man ein Held irgendwie einen Arm abgerissen wird oder in der Mitte zerteilt wird. Aber es ist jetzt nie so richtig explizit blutig, fand ich.
1: Das stimmt, ja.
0: Also es ist jetzt kein Anime- äh, ähm ich weiß jetzt nicht, welche msk freigabe die hat, aber ich glaube, das wäre so eine höchstens eine 16er-Freigabe für mich. Also. Ja, klar. Ja, ich ja, war ja. schon überrascht. Also da hätte man wesentlich mehr rumspratzen können mit Körperteilen und Körperflüssigkeiten. Aber ähm, es gibt schon eine explizite Gewaltdarstellung. Also die gibt es tatsächlich. Zum Beispiel ja.
1: bei Dragon Ball, das wollte ich damit sagen.
0: Ja, klar, die gibt es auf jeden Fall. Äh, aber ich fand das <lacht> ganz, ganz hübsch gelöst. Weil ähm, ich hatte, also, weil wenn du die Gewalt äh, nicht nicht zu prä nicht zu präsentativ äh, zeigst, da hast du halt das Problem, dann wir wirken halt diese Monster auch irgendwie ein bisschen lasch. Und das tun sie nicht. Ja, also genau. äh, die die sind schon gefährlich. Ähm, gleichzeitig, äh, wenn du aber zu viel Gewalt zeigst, wird es halt einfach so zu so einem, ja, ziemlich öden Splitterfest. Und da, finde ich, haben sie die die Balance echt ganz gut hinbekommen. Also das war ich sehr angetan von.
1: Genau, und ähm, also der die, die Serie spielt ja auch viel damit, dass du natürlich dann so einen Held hast, der quasi dieses Endstadion erreicht hat, ne? Also vergleich vergleich wie mit so, mit so einem Spiel, wo wir halt den Held durchleveln, bis ja. wir dann irgendwann so stark sind, dass wir da durchlaufen können und alle platt machen können. Ne? Und genau da beginnt halt One Punch Man mit der Frage, was passiert dann? Was ist, wenn du tatsächlich der Stärkste bist, der Beste bist, der Schnellste bist, ne? Hm dann wird es langweilig, weil dann fehlt dir halt die Herausforderung und du willst ja vielleicht auch ein bisschen Spaß haben, keine Ahnung, also Saitama ist ja auch ein Held geworden, damit er sich äh, mit anderen messen kann, so, damit er auch was Gutes tun kann, natürlich, das kommt auch ganz, ganz oft vor und äh, das finde ich auch mit das Grandiose an dieser Serie, dass er halt dieses Heldentum auch nochmal vielfach hinterfragt und irgendwie mit anderen Facetten beleuchtet.
0: Äh, Grundsätzlich, ja. Entschuldigung, ich unterbreche, aber das finde ich halt interessant, weil ich hatte nie den Eindruck, dass Saitama zum Held geworden ist, weil er ein Held sein möchte, sondern mehr, weil er halt eben so gekränkt war, dass, dass dieses Monster ihn verprügelt hat und dann noch nicht mal ihn umbringen wollte, weil es irgendwie gesagt hat, ja, mit dir gebe ich mich ab, weißt du, du bist selbst für den tot, zu so schade. Und äh, er tut seine seine Aufgaben, also er, er wenn er Leute rettet, er, er macht das ja wirklich eigentlich nur dafür, um, um auszuprobieren, ob vielleicht dieses Monster jetzt ihn schlagen kann. Ich da, ich ich habe da jetzt nicht, nicht nie wirklich erkannt, dass der es aus so einer heldenhaften Antriebskraft macht, sondern mehr so aus aus so einem ja fast schon fast schon so einer egomanischen Weise, also so ähm, er er tut es für sich, aber nicht für die anderen. Das macht den Held aus, dass, es, dass er etwas für die anderen macht. Und ich fand immer, dass Saitama es letztlich nur für sich macht.
1: Ich, ich glaube, so es so, so, ist nur so eine Mischung, so teils, teils. Ja. weil in der ersten Folge, wo er auf das Krabbenmonster trifft, ja. äh, was ein kleines Kind verfolgt, was so ein mega Doppelkinn hat. Ja. Du achtest Und, auf Sachen... Äh, das fand ich ziemlich witzig, ja. Und auf jeden Fall will er dieses Krabbenmonster das Kind halt fertig machen und töten, weil das Kind ihm Nibbel auf, quasi auf den Panzer gemalt hat mit wasserfesten
0: Edding. Ja, dann und hat das glaube ja, ich auch den Tod verdient, sorry. Also, das tut man nicht, also. Und auf jeden Fall will er ja eigentlich vorbeigehen und denkt sich so, ja, hat schon
1: ein hässliches Gesicht, jetzt gehe ich mal weiter. Und äh, springt dann aber trotzdem, ohne dass er weiß, was er eigentlich tut, äh, vor das Monster und lässt sich dann verprügeln. Also eigentlich geht er nicht direkt als erstes in die Konfrontation, sondern will tatsächlich den Jungen beschützen. Ja. Und ähm, wir können dann im Spoilercast noch nochmal drüber sprechen, aber es gibt ganz viele Momente, wo ich zumindest das Gefühl habe, äh, ja, er will sich messen, weil er auch so stark geworden ist und das ist irgendwie, und er ist ja auch faul. Also, das muss man ja auch dazu sagen. Und geizig. Sagen. Und geizig. Also wirklich auch ein schräger Charakter, also ein sehr schräger, interessanter Charakter. Ähm, er tut aber ganz, ganz viele Sachen dafür, um trotzdem andere Menschen zu helfen. Also diese Monster macht er ja auch fertig, damit halt nicht andere sterben. Hm. Das tut er ja auch ganz explizit. Und äh, in der Serie im Verlauf ist es ja auch ganz oft so, dass äh, er Möglichkeiten hätte, dass ihn alle als Held feiern, er sich aber dann tatsächlich so so ein bisschen Batman-mäßig hinstellt und äh, so tut von wegen, ich bin nicht der Held, den ihr verdient. So.
0: Ich hatte immer das Gefühl, dass er, dass er von dieser Lobhudelei, also das ist, ja, wobei es gibt halt Szenen, wo ich echt das Gefühl hatte, der ist ja jetzt, er ist jetzt hinterher nach Ruhm und Lob und Anerkennung, mhm. vor allem viel Anerkennung, ja. Ähm, dann gibt es aber auch wieder so Momente, wo ich das Gefühl hatte, dass es ihm dann doch irgendwie egal ist. Äh, also ich halt, hatte so das Gefühl, am Anfang ist er halt hinter Anerkennung her und dann erkennt er halt irgendwie so: äh, ist es ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und mhm. dann, dann dann lässt es dann doch wieder sein und geht dann halt einfach, statt sich feiern zu lassen. Ähm, wobei, da könnten ja. wir wahrscheinlich dann im Spoilerteil nochmal hinaus äh, äh, kommen, weil ich glaube, dass man müsste ein bisschen ins Eingemachte gehen, was die Handlung ja. angeht. Und wir wollen ja hier nicht zu viel verraten.
1: Also es könnte auch eine Entwicklung sein, tatsächlich. Ja. Vielleicht in dem Zuge muss man noch mal erwähnen, also um diese Welt noch mal ein bisschen größer zu machen. Es gibt natürlich diese super böse Wichte, wie sie auch bekannt sind aus Anime-Serien. Die ja. tauchen da noch ein nöcher auf, größer und noch größer. Ja. Also da kann man sich auch wirklich drauf freuen. Du hast ja das Monster-Design schon angesprochen. Das ist wirklich, wirklich gut. Und es gibt auch durchaus äh, Kämpfe, die länger dauern als nur ein Schlag, das darf man auch dazu sagen. Ähm, Wobei man so
0: da sagen muss, die bestehen deswegen länger, weil halt äh, One Punch Man noch nicht da ist. Äh, ja, ne? ja klar, aber ich wollte <lacht> damit
1: sagen, dass halt äh, zum Beispiel äh, äh, Fans von Dragon Ball können diese Serie ohne Zweifel gucken und haben Spaß daran, als auch Leute, die mit Dragon Ball nichts anfangen können. Hallo. Das wollte ich damit sagen. <lacht> Zum Beispiel, genau. <lacht> ja. Und das ist halt das Tolle dabei. Und die, diese Welt wird ja immer größer. Also er trifft ja dann nachher auch noch
0: auf andere Helden. Einer wird ja dann sein Schüler. Ja, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Äh, nämlich, äh, wie hieß er noch? Genos. Genos, genau. Äh, Genos ist ein Cyborg, äh, der einen Angriff von ja. so einem Monster überlebt hat. Wobei er, glaube ich, seine, seine seine Verwandten irgendwie gestorben sind.
1: Hm, genau. Und
0: ein Professor hat ihn dann so ja zu so einem Cyborg umgebaut. Und ähm, Genos oder Genus ähm, ist halt der Schüler von Saitama, wobei Saitama das anfänglich so gar nicht so ja, so gut findet. Äh, und auch, glaube ich, nur ihm zu, äh, zum Schüler nimmt, damit er ihn in Ruhe lässt. <lacht> ja. Und ähm, das, ist, das ist ganz interessant, finde ich. <lacht> weil, 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 weil Genos ist so oder Genos ist so die Verkörperung dieses, dieses, dieses typischen Anime-Helden. Ja, er hat eine, er hat eine finstere, traurige Backstory. Ja, er, er, er sucht halt nach diesem eigenen Typen, ja, der halt Schuld ist für sein Schicksal und kämpft immer nur für das Gute. Ähm, das ist und dann halt dieser Saitama daneben. das ist großartig teilweise, wirklich. Ja
1: und Genos hat ja auch so geile Moves drauf und ich will fast sagen Superheldenlandung. Also das ja. ist halt da alles irgendwie mit drin, ne? Ja. Genau und, und durch Genos wird ja dann die Welt geöffnet, indem er dann rauskommt, dass es ja auch eine Superheldenvereinigung gibt, gegründet von so einem Milliardär, dessen ich glaube, Kind oder Sohn wurde da mal gerettet und deswegen hat er da so eine Superheldenvereinigung aufgebaut. Ich finde da ist auch noch viel viel Potenzial, ja. was man so ausbauen kann. Und in dieser Superheldenvereinigung vereinigung gibt es halt verschiedene äh, Superheldenligen, würde ich mal sagen. Äh, ja,
0: äh, das ist äh, die du, Man macht einen Test und wenn man den bestatten hat, dann ist man halt offiziell Mitglied genau. und anhand dieses Tests wird dann auch bewertet, äh, welche Heldenstufe man erreicht. Und äh, ich glaube, C ist das Niedrigste, da mhm. sind auch die meisten Helden drin und S ist halt so die Premium-Klasse. Äh, hat mich so ein bisschen erinnert an die ähm, Style-Stufe bei den Devil May Cry Spielen, wo <lacht> <die stehen. lacht> ja genau. ähm, ja äh, das ist das, das ist interessant tatsächlich also die du hast ja gesagt die Welt öffnet sich mhm. und äh, die Welt ist für mich sogar der heimliche Star der Serie weil ähm, es wird ja eigentlich nicht so viel erklärt ganz viel ist so äh, wird halt nebenbei gezeigt oder erwähnt also zum Beispiel du siehst einmal so eine so eine so ein Globus und da kannst du halt deutlich erkennen, okay, das ist halt nicht der Globus, wie wir kennen. Das ist einfach nur ein ein Weltmeer und darauf klappt es halt so ein riesiger Kontinent. Mhm, genau. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass da auch viel eben nicht erklärt wird.
1: Ja. Genau, und durch die ganzen anderen Superhelden, die sie danach so nach aufkommen, entwickelt sich so ein bisschen für mich, also hatte ich die Serie die geguckt, hatte das zweite, oder eines der größeren Highlights auch, weil es gibt dann nachher die Superheldenliga S für Super. Keine mhm. Ahnung. Das sind so die, so die Spitzenhelden. Und das ist halt nicht, wie man sich das vorstellen würde, dass das so die schillerndsten Helden sind, die sich immer nach vorne werfen und äh, zurückhaltend sind und dann äh, äh, für das Gute kämpfen, mhm. sondern das sind halt voll die Arschgeigen. <lacht> <lacht> und das halt im Kontrast mit Zeithammer zu sehen, ist halt auch wirklich ein herrlicher Spaß. Ja, stimmt,
0: ja das stimmt. Wir werden im Spoiler-Bereich wahrscheinlich nochmal so auf ein paar dieser Helden eingehen. Mhm. Ähm, es gibt da den einen oder anderen, der durchaus Eindruck bei mir hinterlassen also hat. <lacht> oh ja. ja.
1: Genau, also äh, was kann man noch sonst sagen? Also viel Action ist ja. drin, äh, viel Humor ist drin, teilweise trockener Humor, teilweise irgendwie expliziter Humor, teilweise irgendwie Humor, der sich durch die Figur Saitama und dessen One Punch ergibt. Ähm, ich musste wirklich viel lachen. Und der Soundtrack ist super. Das muss man, glaube ich, noch erwähnen. Äh,
0: also Einspruch. <lacht> ja, okay. Da muss ich gestehen, du hast mir ja heute in der Vorbereitung äh, nochmal diesen Titeltrack geschickt. Ja, ich finde das Intro großartig, ja. Oh, was ist das für ein divider schweinemetal Ganz ehrlich. <lacht> okay, vielleicht muss man da ein Gefühl für haben, aber ich finde es großartig. Ja, kein Gefühl und guten Geschmack. <lacht> 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 ja. Also, also, ich war ganz froh tatsächlich, dass man bei Netflix dann einfach auf Knopfdruck das Intro überspringen kann, wenn ich ehrlich bin. <lacht> oh ja, gut, du konntest mal Hause. <lacht> yes.
1: Nein, wirklich. Also ich finde äh, diese dieser Metal-Sound, der da ganz ganz oft hinterlegt worden ist, also nicht im Intro, sondern auch später in den äh, Gefechten und so. Ich finde den Soundtrack super.
0: Also, bei den Gefechten hat er mich jetzt nicht gestört, das nicht. Aber ich weiß doch, dass ich den, als ich den, das Intro halt zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir auch so, okay, <lacht> äh, war, was, 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 was will Thomas von mir? Was habe ich ihm getan? <lacht> genau, ansonsten vielleicht noch,
1: äh, der, der Stil der Serie. Also, wir hatten ja gesagt, Monster Design ist super, aber ansonsten ist auch alles wirklich toll gezeichnet. Und dargestellt. Und, ja, weiß ich, was hast du noch so sonst
0: zu erzählen? Äh, Soweit, glaube ich, jetzt äh, nichts, was nicht irgendwie eine gewisse Spoilergefahr mit sich bringt. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht noch erwähnen, dass man die Serie wirklich gut so in zwei, drei Rutschen durchsehen kann. Ja, das stimmt. Äh, denn es gibt, äh, die erste Staffel hat zwölf Folgen. Die gehen 30 Minuten allerdings, oder 25 Minuten, wobei der Vor- und der Abspann sind relativ lang. Also wenn man die halt überskippt, dann hat man eine Folge innerhalb von 20 Minuten durch. Ja. Und wie gesagt, kann man echt gut durchgucken, selbst wie wenn man, wie ich, halt dem Anime jetzt nicht so angetan ist. Uh, das wollte ich vielleicht treu erwähnt haben. Ach ja, und die Serie gibt's auf Netflix. Mm, Netflix, <lacht> fast so geil wie Amazon Prime. <lacht> okay, ja. dann uh, würden wir glaube ich zum Spoilercast übergehen, oder? Uh, ja, das können wir gerne machen. Uh, dann Spoiler mal. <lacht> okay.
1: Um, <lacht> Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht damit, dass ich ab sofort 100 Kniebeugen, 100 Liegestütze und 10 Kilometer täglich jogge und außerdem im Sommer keine Klimaanlage
0: mehr benutze und im Winter keine Heizung. Ja, das, liebe Zuhörer, war nämlich das Geheimnis von Zeithammer <lacht> Und äh, ja, äh, ich kann euch sagen, seine Heldenkollegen gucken ähnlich verdutzt, <lacht> als sie erfahren, <lacht> was sein Geheimnis ist. Denn es ist keine göttliche Kraft, es ist einfach nur drei Jahre lang hartes Training. Und... Äh, und ich muss gestehen, als ich das, ge als ich das gehört habe, habe ich wirklich auf Pause gemacht. Und dachte mir so, so, dachte mir so, okay, ich ich würde die, ich, ich, ich feiere die Serie sowas von hart ab, wenn sie es wirklich dabei belassen. Und nicht noch irgendwie dann zum Schluss rauskommt, ja, übrigens, seine Mutter ist eigentlich äh, die Göttin Hera und deswegen ist er so stark. Und was ja. soll ich euch sagen? Sie lassen es dabei und es ist großartig. Genau.
1: Also ich, ich wusste ja auch nicht, was mich erwartet, ich wusste halt nur One Punch, klar er erledigt alle Gegner mit einem Schlag, das wusste ich schon ja. und als mich dann die ersten zwei Folgen gesehen hatte und das, das wird ja wirklich auf die Spitze getrieben, ne? also da kommt ja zum Anfang dieser dieser Riese, der durch seinen Bruder ähm, dann zu seinem so Monster verwandelt wird, Was? wie hoch ist das Vieh, 500 Meter mehr? Kilometer?
0: Ich äh, weiß es, nicht. es ist gigantisch groß. Also, genau. ich, also es könnte, glaube ich, den Schwanz von Godzilla als Zahnstocher benutzen. Richtig,
1: genau. Ja. Und das, das stolziert er ja durch die Welt. Und da gab es schon die erste Szene, wo ich wirklich hart lachen musste, als dann äh, Saitama auf der Schulter auftaucht und der verrückte Wissenschaftlerbruder auf der anderen Schulter sitzt <lacht> ja. und sein Bruder ja. zuruft, hey, hau den Typen von der Schulter. <lacht> Und der einfach dann seinen Bruder von der anderen Schulter einfach platt macht. Ich musste so hart lachen. So, das war der erste Moment, wo ich mich diese Serie so abgeholt hatte, ja. ich so feiern musste. Und im nächsten Moment haut Seiter mal diesen Riesen einfach mit einem Schlag zu Blei. Ja. Zack, einfach
0: weg. Äh, diese Szene ist halt einfach schon so köstlich, weil du da halt diesen krassen stilistischen Unterschied erkennst zwischen den Figuren. Ja. Du hast halt einmal diesen Pro Pro verrückten Professor und dann dieses gigantische Mega-Monster und dann hat Saitama, der <lacht> alleine auch von seinem Look, weißt du mit diesem gelben Overall, dieser Glatze, <lacht> diesem stets ja. ausdruckslosen Gesicht und diesem weißen äh, Cape, halt wirklich aussieht als, als 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 käme aus einer anderen Produktion tatsächlich mhm. und der auch wirklich so 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 fast schon pervers unbeeindruckt ist. Also wirklich, das ist, es ist so, ja, ja komm, ach ja okay, ja, es ist großartig. Also, also, das, da dachte ich echt okay, äh, das, das gefällt mir. Ich hatte zwar die Sorge, hält das über eine Staffel, denn seien wir ehrlich, die, die, das ist so ein Gag, der verbraucht sich halt recht schnell. Aber dadurch, ja. dass die Welt so interessant ist, ist da jede Menge andere Figuren gibt, die auch relativ äh, äh, interessant sind ähm, und das Design der Monster. Ist es tatsächlich so, dass sich das nicht so schnell abnutzt? Also ich hatte nicht das Gefühl, nach Ende der zwölf Folgen oder zehn Folgen, ich weiß es nicht, ich glaube, es waren zwölf, ne? Ich glaube ja. Zwölf ja. Folgen, hatte ich nicht das Gefühl, dass es, dass sich da große Abnutzungserscheinungen weit gemacht haben. Weil es auch, weil sie auch immer wieder kreative Wege finden, äh, diese Kämpfe zustande kommen zu lassen. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> Wo ich tatsächlich am, am, am meisten gelacht habe, war ähm, Stichwort Schnäppchenmarkt. Ja. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> ja, wieder
1: ein verrückter Wissenschaftler, der sich selbst geklont hat, um noch mehr Monster zu erschaffen. Im, warte mal, wie ist das? Haus des äh, Haus, äh, der der Haus der
0: Evolution oder? Haus der Evolution, auch ein geiler Name.
1: Also es wird auch wirklich auf die Spitze getrieben mit diesen Superbösewichten. Ja, genau, er hat da irgendwie
0: 300 seiner Klone von sich rumstehen, ja. Und dann gibt es ja
1: im, im Keller diesen Riesenmistkäfer, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Gott des Gemetzels oder sowas. Äh, ja. Käfer des Schmerzes oder so, keine Ahnung, ich weiß <lacht> auch nicht Und äh, der im ersten Moment, als er äh, Sightermann dann trifft, dann in Panik ausbricht, weil dann irgendwie so sein, sein, sein Käferinstinkt, so wie bei Spider-Man, <lacht> irgendwie ausbricht. Ja. Und, und Saitermann dann an dem Tag fest, also der wollte halt an dem Tag ja dann die Sonderangebote im Supermarkt kaufen. Ja, Samstag, Samstag, ist, ist. Samstag ist Schnäppchentag. Samstag, Samstag, genau, ist Schnäppchenmarkt. <lacht> und ja dann feststellt, dass er an dem Tag ja schon Samstag ist und er nicht noch bis morgen warten kann, sondern ja Tag, der Tag schon fast vorbei ist. <lacht> ja. Und das nimmt er als Anlass, um dieses Vieh einfach zu breit zu klopfen. Nachdem
0: Janus ja ihnen sagt so, Meister, wir können es noch schaffen, wenn wir jetzt losgehen. Das, das war das allergeilste, weil, also meine Erinnerung war es so, er haut das Vieh halt dann zu klump ja? ja. Ähm, und da muss man sagen, wenn wir jetzt sagen, das ist viel zu klump das heißt halt wirklich, der schlägt einmal zu, das war's. Ja? Genau. Ja? Und und dann ist er halt total so, oh, verdammt, ich verpasse den Schnäppchenmarkt. Und dann kommt Janus zu ihm, Meister, wir haben noch zwei Stunden Zeit. Genau. Wir uns ja. bei, schaffen wir es noch. Und dann, oh ja, ja, ja. Und dann drehen sie weg und lassen diesen total verdutzten Wissenschaftler zurück, der einfach nur auf diese Überreste dieses gigantischen Monster start starrt. Das ist großartig.
1: Genau, und das ist ja auch der Beginn dann für, für, die, für die Liga, weil als sie dann hier diese Aufnahme ja machen, ne? Ja. Da wird Janus ja dann interviewt, anders als Zeitama, der wird nicht interviewt. Dem äh, unterstellen sie ja nachher dann nur Betrug, also nicht alle, aber manche dann. Ja. Und äh, Janus wird ja dann gefragt, so, kennst du dieses Gebäude? Weil sie haben ja vorher diesen riesen Bunker, der da ist. <lacht> Was auch eine geile Szene ja, ist. Ja, ja. der, der verrückte Wissenschaftler hat ja dann irgendwie so sieben Stockwerke über seinem geheimen Bunker unten. Und ja. meint dann, jetzt aktiviere ich erstmal alle Fallen in diesem Haus. Und da müssen sie erstmal durchkommen. Und Jenos einfach mit seinem Feuerstoß das ganze Gebäude platt macht. Und seid halt dann mal auch so total trocken meint, ja, und was ist, wenn der jetzt Fallen für uns extra vorbereitet hat? <lacht> so großartig. Ja.
0: Was ich auch großartig finde, war in der letzten Folge, wenn er in diesem Raumschiff unterwegs ist. Das ich was? Auch. In der letzten Folge ist er doch in so einem gigantischen Raumschiff unterwegs. Ach so, ja, yeah, ja. Yeah. Das ist auch großartig. Und dann so, hallo. Hallo, das ist, das, ist, das ist super. Da gibt's ja genau, da gibt's ja diesen, diesen Telekinese-Monster,
1: äh, was ja der, die, der Captain quasi ist von dem Raumschiff nächstes ja. Mal. Ja. Und dann hörst du ja im Hintergrund über diese ganzen äh, Durchrufe. Ja, und er hat schon fast alle besiegt von uns und äh, er hat jetzt schon 50 Prozent des Raumschiffes zerstört. Ja, dann schickt doch unsere besten Kämpfer so und so und so und so auf ihn. Ja, der ist schon tot. <lacht> <lacht> das
0: ist geil. Okay. Während, während die anderen äh, Helden Nämlich Helden der Stufe S äh, ja. Unter dem Raumschiff gegen so ein komisches äh, Schlammmonster kämpfen ja. äh, Was auch interessant ist äh, Weil wir dort Helden sehen, die es auch in sich haben Die haben ja schon in dem äh, Gerade eben schon erwähnt Es gibt äh, einige Helden, über die wir reden sollten <lacht> Und mein Lieblingsheld, ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber zu seiner Fähigkeit gehört, dass er unglaublich stark ist und ja. auf Jungs steht. <lacht> genau. <lacht> und aus dem Knast ein ist. Ja, großartig. Und dann gibt es noch dieses kleine Mädchen, äh, Terrible Tornado oder so ähnlich heißt die. Ja. Äh, die ist auch großartig, weil, weil das ist so der Inbegriff von, von, ähm, von Egoismus und, und von Zickigkeit. Ja. die ist ja total angezickt als dann die anderen Helden kommen und wollen dir helfen so, Ja, ich mach's da alleine <lacht> genau und die kämpft ja vorher gegen so einen riesen Dino mhm. äh,
1: übrigens der Running Gag dieser Staffel war ja aus, äh, aus der Erde aus dem Wasser kommen ja über diese diese Könige der äh, Könige de also der König des U der Unterwelt ja. der König des Meeres äh, König dann quasi der Dinosaurier <lacht> Wieso? Und den haut sie ja den, den, Asteroiden oder den Metroiden auf den Kopf. Und dann kommen ja noch die Könige, oder die, ja, die Könige des, des Himmels. Und die werden ja von diesen Schlammmonster einfach so nebenbei platt gemacht. Ja, das
0: ist großartig. Oh, was übrigens auch eine großartige Szene ist, ist, ähm, wo es halt dann mal von so einem komischen Maulwurfmonster eingebuddelt wird. Ja. <lacht> Und ja. dieses Maulwurf-Monster, was eigentlich ein relativ kleines Monster ist und zu so einer Gruppe von größeren Monstern gehört, dann so daneben steht und total so sich freut: Ha, jetzt haben wir ihn. Und das so zweite Mal, dessen Kopf nur so aus dem Betonboden rauskommt, meint so: Oh, ist eigentlich ganz gemütlich. Großartig. Ah, ah.
1: Ja, und danach folgt auch noch der beste Übergang von zwei Folgen hinweg, weil am Ende schnappen sie sich ja dieses Gorilla-Monster <lacht> und wollen es ja auspressen. <lacht> <ein> und, <lacht> und die nächste Folge beginnt dann mit so einem epischen Monolog, auch mit seiner so wirklich epischen Synchronstimme,
0: also die Synchronisierung der Staffel ist auch wirklich super. Ja, der der und der, der, der Gorilla hat die, die deutsche Stimme von Michael Clark Danken.
1: Ja, genau. Ja. Und der erzählt dann so groß und breit, ja, und der Wissenschaftler vor 50 Jahren hat er angefangen mit seinen da, da, da und keiner wollte ihm glauben, als er dann seine Theorie begonnen hatte. Und irgendwann sagt er halt immer, jetzt hör
0: doch mal auf, jetzt kommen wir mal zum Punkt. Ja, und das liebe ich so in der Serie, weil jedes Mal, wenn ich mir irgendwie Anime-Serien angucke, ja, denke mhm. ich mir dasselbe. <lacht> weißt du? Weil ich immer, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, bitte schreibt mir nicht so viele böse Briefe oder Kommentare, aber ich habe halt oft das Problem, zum Beispiel bei Dragon Ball Z, wenn ich das mal irgendwie gucke bei Freunden, dass diese grundlegende Regel, Show, Don't Tell, nie eingehalten wird. Es ist immer Tell. <lacht> ja? ja? Sag mir jetzt exakt, was du vorhast. Und das Haarklein <lacht> und in epischer auf um epischer Breite. Und ja. äh, das, das machen halt die Schurken und auch die Helden halt bei One Punch Man auch. Aber daneben steht immer Saitama. Ja, der Ersatz ist du sozusagen. Sagt, boah, halte doch die Klappe, macht's einfach. Ja, genau. <lacht> ja. ja, vielleicht vielleicht mag ich One Punch Man, weil mich Saitama allgemein so an mich erinnert. <lacht>
1: Ich glaube, das macht auch viel von One Punch Man tatsächlich aus, weil ich habe mich im Vorfeld jetzt von dem Podcast noch mal reingelesen, von wem es denn so gemacht worden ist. Ja. Das ist ja vom, vom Künstler One, der eigentlich auch irgendwie so die Schnauze voll hatte von seinem Job und von seinem Bürojob und sowas alles. Also habe ich es zumindest verstanden. Mhm. Und dann einfach so einen Rap-Comic gemalt hat in relativ leinhafter Struktur und Malerei nenne ich es mal. Und äh, diese Webcomic-Serie kam 2009 raus und war dann nach innerhalb kurzester Zeit auch wirklich so populär und erfolgreich, dass dann ein Remake 2012 ja ersch erschienen ist, dann digital, wo dann ein bekannter Künstler sich dann gemacht hat, das dann neu zu zeichnen. Ja. Und das macht, glaube ich, auch diesen Kern von dieser Figur so aus. Ne? Also, das, also erstens diese Botschaft, die in der Serie auch drin steckt: äh, du kannst auch ein Held werden. Also es geht auch viel um dieses Heldenthema. Ja. Weil ich hatte es ja schon angesprochen, die, die Superhelden, die S-Helden sind ja alle voll die Arschgeigen. Und dann gibt es ja den einen Helden mit dem Fahrrad. Du hast den Namen total gut drauf. Äh, Moomin Rider. Genau. Und äh, der wirft sich ja zum Beispiel vor diesen äh, König des Meeres ja. Obwohl er ja überhaupt keine Chance hatte als C-Klasse-Kämpfer ist er, glaube ich. ja Und äh, dann verprügelt wird, aber sich immer wieder aufstellt und quasi opfern möchte als Held, ja. auch ohne Anerkennung und sowas alles. Und die S-Helden sind ja alle irgendwie nur darauf bedacht und auch der die Nummer eins der A-Klasse die ja dann auch noch aufkommt, dann zum Ende hin, äh, von wegen, wo sind sie denn in ihrer Positionierung, wie können sie sich irgendwie geil präsentieren und die brauchen auch keine Hilfe von anderen, die können alles alleine, also zum Beispiel dieses Raumschiff am Ende, hätten die als Avengers-Team mit Captain America total schnell platt machen können so Aber dadurch, dass sie halt alle irgendwie nur so rumstehen und sich denken, oh nee, da kann ich eh nicht kämpfen, da gehe ich jetzt mal, <lacht> passiert da halt auch nichts. Ja. Ne? Also das, das zum einen, dieses Heldenthema, und jeder kann irgendwie auch der Held werden. Und dann halt die diese dieser, dieser Typ von wegen, äh, ich arbeite und arbeite und arbeite und bin dann irgendwann an dem Punkt, jetzt ist es irgendwie langweilig.
0: Ja. ja. Also ich würde sogar so weit gehen, dass und sagen, Moomin Rider ist vielleicht so der heldigste Held in der ganzen Serie. Ja. Ähm, wobei, neben Janos. Neben Janos? Ja. Wo, wobei ähm, Moonrider hat wirklich, also ich habe nicht erkannt, was für eine Spezialfähigkeit er hat, außer dass er Fahrrad fahren kann. Gar, gar keine, glaube ich. Ja, ne. Der hat einen komischen Helm und eine Brille auf und fährt ein Fahrrad. Ja, genau. Und und äh, nimmt aber auch mal One Punch Man mit, ne? <lacht> das man nicht vergessen. <lacht> ja. ja äh, vielleicht sollte man noch erwähnen. Das haben wir gar nicht gesagt, dass äh, wir haben ja erzählt, dass äh, Saitama, also One Punch Man und Genos, äh, Heldenprüfung abgelegt haben. Und Genos hat es, glaube ich, als eine wenigen Helden geschafft, von Start weg zur S-Klasse zu gehören. Mhm. Und One Punch Man, der stärkste Held aller Zeiten, ja, der einen t Rex mit einem kleinen Finger umhaut, <lacht> ist C-Rang geworden. <lacht> genau. Das sagt schon viel aus, finde ich, über diese Heldenvereinigung.
1: Ja, und sie zweifeln ja auch die ganze Zeit irgendwie daran, dass er tatsächlich der, der stärkste ist. Ne? Ja. Und ich glaube, einzig durch, äh, wie, wie heißt er, der, der ältere Held?
0: Ich habe die Namen nicht drauf, aber es ist halt ja, so ein, weiß, was da ist so ein älterer äh, Kämpfer, der so ein bisschen mich an Hayaki Mishinima aus Tekken erinnert, aber nur ganz leicht. Aber so ein alter, ja, stimmt, ja. so ein alter karate der, glaube ich, auch äh, als Kampf, also als Superfähigkeit halt hat, dass er gut äh, im Nahkampf ist.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Ähm, vielleicht sei noch gesagt, dass ich glaube, im April äh, die zweite Staffel erscheinen soll. In Japan, glaube ich. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, weil es gibt durchaus viele Sachen, die man noch weiterführen könnte bei One Punch Man. Alleine dass diese Heldenliga. Du hast ja gerade eben schon diesen äh, Held der Stufe A erwähnt, der da auf Platz 1 ist. Das haben wir beide nicht mehr wissen. Irgendwas mit äh, super schönes Gesicht. Genau, genau, pretty face <lacht> oder so. Ja. Ähm, und der schien mir, dass der vielleicht irgendwas ein falsches Spiel treibt.
1: Genau, also da ist ja nicht ganz ersichtlich, was für eine Kraft hat er tatsächlich, ja. was kann der. Das ist irgendwie noch so ein Geheimnis. Und dann die, der Iron Man Verschnitt, nenn ich es mal. Mhm. Ja. der zum Schluss dann ankommt und das ganze Raumschiff auseinandernimmt und sich die Technologie schnappt. Wo ja Genos dann auch erfährt, dass der ein falsches Spiel spielt und eigentlich der Böse ist, ja. scheinbar. Also da ist schon viel Potenzial irgendwie noch da. Wobei ich mich ja auch frage, da müssen sie aber wirklich nochmal draufhauen dann. Und ich meine, die haben schon drei Städte, glaube ich, platt gemacht. Ja. Also wie weit will die Serie dann noch gehen? Also ich meine, jetzt kam irgendwie der, der super, super, hyperbösewicht Wicht aus dem Universum und der stellt ja am Ende dann auch fest, kurz bevor er stirbt,
0: du hast gar nicht mit voller Power gekämpft, richtig? So, ja. Also, ähm, das fand ich aber ganz, ganz, ganz schöne Enthüllung, weil ich dachte, oh, ja. also das ist, muss man sagen, der 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 finale Kampf zwischen äh, Saitama und diesem über Bösewicht, der durch das ganze Universum gereist ist, um jemanden zu finden, der sich mit ihm messen kann, also der quasi dasselbe Ziel hat wie Saitama, ähm, äh, dann halt sagt, hey, kann es sein, dass du mich halt einfach so um, also hättest können? Und mal halt so ja. Und das fand ich auch ganz interessant, weil ich halt wirklich dachte, okay, jetzt hat er seinen Meister gefunden, weil dieser Kampf halt echt lange dauert. Ja. Die geben sich da ordentlich auf die Mütze. Und ja? Da
1: vielleicht auch nochmal, dass die Serie halt mit den Erwartungen auch so ein bisschen spielt, weil natürlich erwartest du dann ja. im Serienfinale auch so eine epische Schlacht. Aber anstatt dann, dass die ganze Stadt darunter leiden muss oder irgendwie ähm, dann One-Punch-Man mit dem, wie bei Dragon Ball, irgendwo hinfliegen muss, wo keiner lebt, ne, kommt einfach das Raum schon und macht die ganze Stadt platt. Ja. So einfach, zack,
0: weg. Naja, aber äh, es gibt die große Stadt, ist die Z, A ist platt, da haben sie auch ein paar Buchstaben übrig, sondern doch umlaute SZ. Also, das heißt, es gibt noch genug zum Kaputt machen Ja, garantiert. Äh, zur Not nummer, nummerieren wir es einfach nochmal durch oder so. Ja? Ja. Ähm, was übrigens auch interessant ist, dass die Serie durchaus auch auf, ähm, ich sag mal, Medien eingeht. Jetzt nicht Medien im Speziellen, sondern äh, so, der, wie so äh, Rufe entstehen. Also es gibt eine Szene, äh, da tauchen dann so zwei Helden der C oder B-Klasse auf mhm. und machen dann anderen Helden nieder. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das fand ich auch ganz interessant. Ähm, dann, wie sich dann die, die Stimmung kippt, da stehen die Leute drumrum und jubeln diesen einen Helden. Und dann kommen halt diese zwei Arschgeigen und sagen so, ja, yeah, aber der war das und das, das hat er gemacht, das, hat er, das war falsch. Und dann kippt sich die Stimmung plötzlich. Das fand ich auch ganz interessant.
1: Ja, also das ist, glaube ich, auch so das Thema, dass äh, die normale Bevölkerung <lacht> ja gar nicht weiß, vielleicht was ein Held ist. Ja. Oder wen sie als Held feiern sollen. ne Also zum Beispiel dieser Pretty Face, der ja da ständig irgendwie Filme dreht und in der Kamera sitzt und so, das ist halt ein mega Arschloch, der gar nicht ja. kämpft. Also der kommt ja gar nicht dahin, um dann mitzuhelfen am Ende, sondern um denen zu sagen, ey, ihr habt doch einen Arsch offen, ihr habt die ganze Stadt kaputt gemacht, was soll denn das? Ja. So. Und äh, der wird gefeiert und Saitama kennt halt kein Schwein beziehungsweise hassen alle, weil er den Kometen von seiner Stadt abgehalten hat, dabei aber ein bisschen was kaputt gegangen ist. Ja. So, das ist auch sehr interessant, das stimmt. Ja. Wie
0: man es macht, macht man es verkehrt.
1: Genau. Aber <lacht> Hauptsache, er kann Samstag sein Schnäppchenmarkt machen. Ja, das stimmt. Übrigens geil ist ja auch sein Viertel, wo er wohnt. Weil da ja. wohnt ja kein, keiner mehr.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Und meine Vermutung ist ja, meine Theorie, als dann dieses Monster da auftaucht und sagt, ich habe das Gerücht gehört, dass es hier ein Riesenmonster gibt, äh, dass das Monster eigentlich Saitama ist. <lacht> das kann durchaus sein, ja. Und genau, also deswegen da irgendwie keiner mehr wohnt.
0: Ja. Ach, ja, ja, schöne Serie. Hast du noch irgendwas? Ähm, nee, nur vielleicht, dass der Soundtrack gut ist. <lacht> 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 Sei es dir gegönnt ähm, Okay, dann Also ich habe auch nichts mehr mhm. äh, Dann würde ich sagen Können wir fast schon abschließen ja. ähm, Ich würde sagen Wir beide schließen ein Fazit Und kann es sein, dass du nur noch Eine Ankündigung hast Wegen unserer Podcast?
1: Ach so, ja, das kann ich kurz erwähnen, aber das ist ja eher technischer Natur.
0: Okay, gut, aber dann machen wir mal äh, unsere äh, Fazit. Also, liebe Leute, ich bin kein Anime-Fan. Ich bin auch ehrlich. Ähm, nach äh, One Punch Man hat mir äh, Netflix, das jungs die geilsten, ähm, eine Serie namens Sparky vorgeschlagen. Die habe ich mir auch angeguckt und die war ganz, ganz furchtbar. <lacht> ja, ähm, aber trotz allem freue ich mich auf die Zeitschrift One Punch Man. Sie hat mich nicht dazu bekehrt, jetzt äh, irgendwie zig Animes nachzuholen aber wenn ihr wenn ihr auch wirklich auf, auf eine gute Parodie aus seid und sowas wie Dragon Ball kennt, aber nicht mögt, dann äh, schaut euch One Punch Man an. Ihr werdet kurzweilige äh, Minuten damit verbringen und das soll's äh, jetzt von meinem Fazit gewesen sein und äh, Thomas Hiddit. Genau.
1: Wenn ihr Dragon Boy mögt <lacht> und auch Superhelden mögt und auch so ein bisschen äh, sehr trockenen Humor und Parodien, als auch dieses Manga-Genre an sich, <lacht> unbedingt reingucken. Ich finde, das ist eine der originellsten, frischsten und äh, spaßigsten Serien, die es in dem Bereich in den letzten Jahren so gegeben hat. Man kann da ganz, ganz viel rausziehen von den Figuren her, von der Welt her, von den Motiven her, von den Themen her, als auch einfach dann zu sitzen und, wie es du es gerade schon gesagt hat, kurzweilig einfach total viel Spaß damit haben. Genau, und äh, ich freue mich auch auf die zweite Staffel. Bis April müssen wir noch warten, beziehungsweise dann ist die Frage, wann sie halt hier auf Deutsch oder in Deutschland irgendwie verfügbar sein wird. Das weiß ich gerade nicht. Ich werde sie dann wahrscheinlich irgendwann wieder gucken, wenn sie auf Netflix ist. <lacht> äh, genau, ansonsten noch äh, die kleine Ankündigung. Wir wechseln so ein bisschen von unserem Podcast-Anbieter. Aktuell sind wir noch bei äh, Soundcloud. Da haben wir aber das Gefühl, dass es relativ schwer ist, uns da zu folgen bzw. zu abonnieren. Und deswegen sind wir gewechselt äh, zu Podigy ich hoffe, man spricht das richtig aus und da gibt es bessere Möglichkeiten, uns fortan zu folgen und zu abonnieren und Kommentare da zu lassen und uns weiterzuleiten, weiterzuteilen. und wir hoffen einfach dadurch, dass wir dann dieses Jahr mit unserem Podcast noch größer werden, noch mehr Menschen erreichen, Das würde uns natürlich freuen. Ansonsten, die obligatorische kommentiert auf Movie Break unter dem Artikel, wie es euch gefallen hat, ob ihr die Serie gesehen habt, ob ihr irgendwie noch andere Serienempfehlungen für uns habt, ob ihr sagt, dass du mehr Mangas gucken soll, dann Nein. mach das gerne. <lacht> genau, und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Äh, eine Sache hätte ich noch, ja.
0: tatsächlich. hier ähm, beide wollen ja in Zukunft öfters nochmal so Seriencasts machen.
1: Das stimmt, ja. Ähm,
0: wir hatten jetzt, das ist jetzt der dritte, glaube ich, innerhalb von relativ kurzer Zeit. Äh, ja. Der Seriencast wird jetzt aber vermutlich erstmal ein bisschen Pause machen, weil der liebe Thomas und ich natürlich erstmal Serien gucken müssen, über die wir reden. <lacht> ja. ähm, wir haben jetzt, also ich habe angefangen, PG Blinders zu schauen. Du hast angefangen Preacher zu schauen, Genau. Äh, wir beide wollen äh, demnächst Punisher Staffel 2 gucken und wahrscheinlich mhm. uh, DC Titans, übrigens beide Serien, die auf Netflix erscheinen, <lacht> <lacht> ja. äh, das heißt, da könnt ihr euch drauf freuen, also ich glaube, dass wir die Serien definitiv dieses äh, noch besprechen werden, ja. äh, ich glaube Titans und Punisher wahrscheinlich eher als Preacher und Peaky Blinders.
1: Ja, genau. Also bei Peaky das muss ich halt zwei Staffeln gucken und du vier. Drei. drei Einer ja. hast du schon was ja. durch, genau. Und äh, Preacher sind halt auch drei Staffeln. Also das, da, da brauche ich auch ein
0: bisschen. Ja. Also freut euch auf Nachschub. Nur, äh, wie gesagt, es wird wahrscheinlich jetzt vielleicht so drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, elf Wochen dauern. <lacht> ja? Genau. Aber äh, keine Angst, wir werden euch auch weiterhin mit Podcasts versorgen. Und ja, das ist auch als Drohung zu verstehen. Und damit sage ich auch nochmal Vielen Dank, Tschüss und äh, äh, Grüße. Grüße. Genau. Bis zum
1: nächsten Mal. Macht's
0: gut.